1: son los santos? ¿Quién los reconoce? ¿Qué elementos acompañan las representaciones artísticas de los santos? ¿Quiénes pueden ser santos? ¿Quién avala sucesos milagrosos? ¿Qué es un nimbo? ¿Cómo llegó San Nicolás a ser Santa Claus? ¿Quién fue Águeda de Catania? ¿Qué relación tiene San Sebastián con el movimiento queer? ¿Qué santos realizaban cirugías milagrosas? Hoy hablaremos de el abogado del diablo, Santa Lucía, Sinterklaas, San Dimas, Santa Liduvina, una mirada feminista y más sobre santos y santas.
2: veremos a un caballero combatir a un dragón para rescatar a una princesa. Una mujer será hervida en aceite y saldrá indemne. Por allá, otra persona es martirizada y le colocan un candado en su boca. Y a una mujer la salva de su verdugo un rayo del cielo... ...porque hoy hablaremos de historias de santas y santos. Hola, hola amigos y amigas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy 24 de diciembre, ¡Feliz Noche Buena. Me acompaña la elegante y distinguida Carla Aguilar. Hola Carlita.
3: ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? ¿Ya sí. listo para la gran cena hoy?
2: Ya listo. ¿Qué le pediste tú a Santa Claus, a los niños reyes, a los niños reyes, <risa> al, a, lo, a, a, Clos, a los reyes magos, <risa> a, a Santa Claus y al niño Dios?
3: El secreto, doctor. Sí. Ay, ay. secreto,
2: eh, Nos acompaña también un niño que se ha portado muy mal a lo largo de <risa> todo este semestre. Está en la lista negra de Esa, Santa Claus se, va, va a llegar la befana, que es la que mm, llega sí, sí. en Italia. O el y le, va, eh, y le va a dejar un carbón negro, o, o peor, <risa> un carbón, o, o peor el Krampus Se lo lleva. Se lo lleva. ¿Qué prefieres?
4: Bueno, él es Oscar Sacagullo. Hola, ¿cómo están? No, yo creo que Pedro el Negro se llama, su asistente. Ese es el de San Nicolás. Uh -huh.
3: El de Sinterklaas. Eh, mira, ya con de
2: entrada ya estás quedando mal, con lo cual tampoco San Nicolás te va a traer.
4: Pero San Nicolás es como la inspiración de Santa Claus. Bueno, ahorita lo vamos a ver, pero sí es como la inspiración de Santa Claus, ¿no? Así es. Por supuesto. Así es. ¿Qué van a cenar? A ver
3: Bacalao Ay qué Me encanta el bacalao Oye, Siempre me gusta esta época Porque es cuando como el bacalao Lo mejor son las tortas de bacalao del Exacto El
4: día de después Uff Sabe bueno, mucho mejor. Doctor. Ay guárdame por ahí <ríe> Claro doctor. Y Oscar Sacaguchi tú eh, Yo creo que pavo Pero si no lomo es que depende Todavía no le confirmo a mi abuela Si sí llego a su casa o no
3: Y la tienes ahí la Sin saber ahí? si pavo Si mete el pavo al horno o el lomo ¿Cómo que
4: no le confirmas? Es que no sé si me vaya a dar tiempo De llegar hasta su casa Si es
3: en dos horas Oscar Sí, pero
4: eh, Tengo que ir hasta su pueblito ah, uh -huh. Está bien, bueno, está bien Pues muy bien, no
3: Solo no olvides las baguettes Porque sí. siempre hay una fila interminable Para ah, las sí, baguettes sí, Así sí, que sí. ya píralas Yo
2: pírales. voy a comer pollo frito de empanizado de cierta compañía. Ay, ¿Saben mm. por, qué? por qué? Porque, bueno, voy a decir la marca, tal no pasa nada. En Japón, en Japón, en Japón es lo que la gente come. Mm -hmm. Kentucky Fried Chicken. Mm -hmm. oh, gracias por la mención. <risa>
3: <risa> eh, y, Ojalá nos y, manden unas Y, la, de sí, coño, y, y la historia
2: es porque cuando en los años 70, 60 había no 70 llegó eh, esta pollería ya los occidentales querían pues comer algo pero sobre todo en las ciudades pequeñas no había como pavos, sí. y entonces decían que es lo que más se parece cada Ay, Navidad? No. <risa> sí, pues este su, pollito, pollito con su ensalada palizado, sí, y claro. su puré de papa no. y entonces Ay, los, bueno, japone rico, rico. los japoneses vieron ¡ay, miren, en Navidad estos comen! Es esto <risa> la
3: comida tradicional funciona.
2: navideña de Occidente y, y, como, y como como en realidad no es eh, el Japón no tiene un arraigo y no es una fiesta cristiana. porque no son cristianos uh -huh. y, o la mayoría no son cristianos pues eso es lo que... Pues muy bien, pero hoy vamos a hablar de santos y santas, no solo de Santa Claus, ¿no? A ver, tú estudiaste en una preparatoria de inspiración cristiana, dime quién es un santo.
4: Eh, santo, santo okay. se considera como todo aquel lugar, objeto o persona este, que debe presentar un atributo considerado divino eh, que proceda de la divinidad. O que pruebe que tiene una relación privilegiada Este... No sé, que posea Poderes de mediación o de intercesión eh, Entre la esfera humana y la esfera divina Pues temo decirte Que no es del todo exacto Sí, yo no lo dije este, Estoy citando aquí un libro <risa> La santidad como paradigma histórico En el anuario de historia de la Pero iglesia Pero el santo, no no la santidad. Pero el... Ah, sí, eso es santidad, ¿verdad? A ver, sí, ¿quién sí, es sabe, un pues. santo? ¿Santo? Pues es... Bueno, Blue Demon, santo. No, no, pero, no, no. Pero no, es tú, no ¿Quién es un santo pues, para los católicos? Se supone que todos debemos ser santos. Eso es lo que aspiramos. ¿Quién eh, es? Pero al final de cuentas es quien tuvo una vida, pues sí, cercana a Dios, eh, que se debe de seguir como ejemplo, que se ganó el cielo. No, eso es
2: un santo canonizado.
4: No, o sea, pero todos debemos de ser uh, santos. Sí, pero para, para los
2: católicos, santos son aquellos que están en el cielo. Por eso, Sí, pero aquel, aquel, aquella persona que llegó en el cielo, que llegó al cielo, es santo. Por es eso, por eso
3: que San Dimas es, se considera que es el, el primer, primer santo, santo, porque Jesús le dijo, tú vas a estar hoy conmigo en el paraíso con mi Padre.
2: Ahora. Y por eso el día del de, 1 de noviembre es la fiesta de todos los santos, es decir, no solo los santos que están canonizados. Ahora bien, eso sí, que es la canonización, eh, Esa ya
3: es la parte técnica, técnica procesal Entonces claro, digamos que hay como
2: dos tipos de santos Los santos mm -hmm. anónimos Aquellos que están en el cielo y Cuyos nombres no conocemos O que no sabemos
3: Sí, cuyas vidas desconocemos Y sí.
2: aquellos que eh, la iglesia los, los santos públicos A los que les eh, reconoce La iglesia se compromete Y dice yo cuando, de, cuando canoniza a alguien cuando se le rinde culto a alguien, la iglesia católica dice: Yo estoy seguro de que Fulano de Tal está en el cielo. No quiere decir que no tenga de, que no haya tenido efectos, sino quiere decir
4: llegó al cielo. Doctor, ¿y con cuánta seguridad podemos decir eso? O sea, que bueno, esto es Esto
2: es de fe. Todo lo que vamos a decir es cuestión fe. de fe. ¿eh? O sea, esto esto <risa> no es químicamente comprobable. Minimal. Es decir, quien cree y quien no cree, no
3: cree. Así es ¿No?
4: ¿Tú te vas a ir al cielo? No creo
3: Híjole. ¿O acaso estás jugando a ser el abogado del diablo?
4: No, no no creo Porque bueno. la, quien juega a ser el abogado del diablo Como que no está de acuerdo con lo que dice Pero yo Ay, el doctor Sagan me va a colgar Pero siento que el cielo está muy aburrido
2: Ay, Mark Twain decía Yo prefiero eh, El cielo por su clima Y el infierno por su vida social Sí, pero pues es que en el pero cielo Pero no, Dr. Sagan, no <ríe> Sí, sí, va en el cielo sí, es champaña, vino, música,
4: playa, mar, sol. Y en ¿no? el infierno canciones satánicas, reggaetón, perreo.
2: Es, es como el metro, es que, imagínate que te quedas en hora, eh, en el infierno, en hora, pico, en hora pico y te quedas así durante toda la eternidad cuerpo con cuerpo ya más todo mundo viéndose diciendo <risa> ya bájate y nadie se puede bajar y con dolor además del <risa> y el ]uelo. diablo
3: es el que no deja subir o sea se baja se sube antes para que no te deje bajar pues, claro. y se queda ahí pegado en la puerta bueno Ese pero pero ahora
2: sí vamos a ver entonces en efecto eh, hay un proceso o bueno lo, lo primero que hay que decir es que la eh, en la historia de la iglesia católica cristiana y católica y ortodoxa y copta eh, a ver, todos los... Es decir, en realidad en todas las iglesias, no las iglesias confesiones cristianas, considera que eh, las personas que llegan alguna, al, al cielo son santas. Lo que sucede es que en muchas confesiones cristianas se dicen no hay que rendirles culto a estas personas sí. ni pueden interceder. Mientras que, en cambio, en, en la iglesia ortodoxa griega, en la iglesia copta y en la iglesia católica se considera que eh, hay ciertas personas que la iglesia tiene la certeza de que están en el cielo, son ejemplo de vida al menos en algún aspecto y que se puede recurrir a ellos como intercesores frente a Jesús, ¿no? como pequeñas palancas. Originalmente originalmente el proceso de canonización era un proceso, no había proceso de canonización, es decir, la gente decía que alguien era santo por costumbre, ¿no? Claro. A San Agustín, por ejemplo, uno de los primeros, bueno, el caso más clásico, a San José, uh -huh. ¿no? Nadie lo canonizó, ¿no? Sino que es el padre de, putativo de Jesús y se le comenzó a rendir culto, ¿no? O a María, ¿no? Uh -huh. No se le, se le comenzó a rendir culto. O, o los primeros mártires, que murieron en las persecuciones y, y la gente comenzó a rendirles puro, ¿no? pero llegó un momento en que la iglesia, ahora platicaremos de esto, dijo, hay que poner orden y, y hay que hacer un juicio ¿no? y en, en el juicio digamos que hay una persona que, que postulaba, dice yo sé eh, Oscar con este viejito, no? Y que, y que pase a mejor vida Oscar Sakabuchi. habrá alguien que dirá, Oscar, vamos a postularlo como ejemplo, el santo de los locutores, ¿no?
4: Entonces, qué bueno que ya cambió de tema, ya dijo locutor, y ya no algo como el santo del amor o algo ya, así. No, porque,
2: porque ya para entonces vas a estar decepcionado completamente. De... Y entonces, eh, alguien postula la causa, pero hay alguien que...
3: Hay alguien que dice, a ver, vamos a poner a prueba esta postulación.
2: Exactamente, como el fiscal,
3: ¿no? Así es. Muy que bien. Pertenece a la iglesia, pero se pone como en contra. O sea, como que va a jugar el papel del escéptico y es por eso que se le llama el abogado del diablo. Advocatus
2: diaboli. Y de él hablaremos a nuestro regreso. Del diccionario
0: del doctor Zagal.
1: La palabra piñata viene del italiano piñata, que significa olla panzuda de barro. Dicen que fue Marco Polo quien llevó la piñata desde China hasta Italia. Parece que en China observó que la gente solía romper la figura de un buey relleno de semillas para celebrar el año chino. En Italia, la piñata sería utilizada en las festividades de la cuaresma... La piñata clásica tiene siete picos que representan los siete pecados capitales. La venda en los ojos de quien le pega simboliza la fe ciega. El palo representa la fuerza de la virtud que acaba con los placeres vanos y con los falsos bienes con los que el diablo tienta al hombre. De Italia, la costumbre de romper piñatas pasó a España... Entonces empezó a celebrarse el domingo de piñata, cuando la gente solía salir a romper la olla. De España llegó a México.
0: ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el doctor Zagal, en Twitter, arroba hzagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla Paola-AB Héctor Tapia, arroba Toy Tapia, Uriel Galicia, arroba U Serrilla, Lalo Rivadeneira, arroba Geribadeneira.
2: Estamos de regreso en este programa navideño jo, 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 jo. De Nochebuena ya preparándonos, acompañándonos Seguramente usted está, está atrapado en el tráfico Porque fue, se le olvidó el regalo para su cuñado Y salió corriendo O se le olvidó el pan el refresquito, el refresquito, la baguette, entonces, que al final
3: ya no alcanza el vino. O las no, aceitunas.
2: Bueno. Ay, no había aceitunas, pero pues por eso estamos acompañándolo aquí. Bueno, entonces decíamos que estaba el advocatus diaboli, ¿no? Porque en realidad el, el abogado del diablo comenzó a funcionar en el siglo XVI. ¿Qué es lo que haría el abogado del diablo? Diría, no, Oscar Sakaguchi... Mire, yo lo oí en un programa de radio. O hay, hay un testigo. Diciendo una de herejías, que bueno, o sea. diciendo que le parecía que el infierno era más
3: interesante. Y además yo lo conocí, nunca fue ejemplo, ¿no? Se paraba bien tarde, tarde nunca iba a misa, misa. o sea, todo sí, mal. llegaba,
2: no les platico cómo, llegaba a sus casas no, los, no. los viernes, ¿no? <risa> los sábados en la mañana.
3: Así no. porque el viernes no llegaba. llegaba. O a ver, ¿quién lo postuló? No, pues que su mamá. No, pues por favor, la mamá, que puede decir, sí. no? <risa> eh, también, por ejemplo,
2: este si hay milagros, Claro. Si sí, por ejemplo alguien dijera, no, es que yo le recé a... Ah, ah, yo yo le pedí a Oscar Sakaguchi que me curara de esto y me curé... No, no, no. ¿De qué se curó? Uh -huh. De reflujo
3: Reflujo, ¿Reflujo <ríe> nocturno.
2: De, ¿De reflujo nocturno? Sí. Uh -huh. No, pero ¿usa usted almohada? Sí. Ah, pues es que es la almohada. Porque...
3: La acabo de cambiar. Ya. Ahí está, señor.
2: Ahí sí, no, no. está. Es un... El...
3: Sí, o algún milagro como, es que yo lo vi en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? ¿Tiene hermanos? Sí, uno gemelo. Ah,
2: ahí está, ahí está. Pues eso, el proceso eh, se llama canonización porque se incluye a esa persona en el canon, en la lista de santos reconocidos, ¿no? Como decíamos antes del siglo XIII, la santidad, la canonización dependía de, pues esto, de la tradición, de que alguien... Gozara.
3: Tiene una buena reputación naciones. y reconocimiento de una comunidad.
2: Exactamente, ¿no?
3: Eh, pero poco a poco ya,
2: eh, los obispos fueron poniendo orden y mm -hmm. finalmente el Papa, eh, ¿quién, ¿quién? Es Juan V, Juan XV, ¿no?
3: Así es, en 1993. Fue, can canonizó a Ulrich, obispo de Augsburgo, 20 años después de su muerte y este es el primer santo oficial ya con este proceso de canonización que solo pertenecía al Papa.
2: Y se fue a lo largo del tiempo restringiendo y haciendo que solo la, solo la, solo la Santa Sede, solo el Vaticano y el Papa puede canonizar y hay hasta una, una ley, ¿no? Eh, ya en el siglo XVI, VI, V, determina que es la Sagrada Congregación de los Ritos la que se hace cargo de un proceso. ¿Y ese proceso cuál es? Esto es un poquito burocrático, sí. pero, pero la verdad es que la Iglesia siempre ha sido muy burocrática, Así es. porque es la heredera en buena medida de la burocracia del Imperio Romano. Pero a ver, comenzamos. Entonces, digamos, fallece... Oscar Sakaguchi, okay. ya ha entrado de año, en año, 95 años, 95 ¿no? años.
3: Y entre quienes están llorando su muerte y demás, sí. alguien dice, yo lo postulo para santo.
2: Pero es, no es tan fácil, tiene que pasar un tiempo, y, uh -huh. y la postulación hay que presentar un expediente. La vida. No, hay
3: que escribir. ¿Y ahora no, cómo no. sería, doctor, el Instagram? ¿El Twitter de la persona?
4: <risa> sí, con los tweets ahí. ¿Qué tal? Y lo, yo, pues los es que luego, luego y los uno tics. se va... Qué no? mayor
3: expediente que ese, ¿no? Su historial de búsqueda. Sí. Sí. Se postula, se es hace una biografía. Ajá.
2: Y uh -huh. se entrevista a todos los... A todos los... Que conoceros. puedan dar testimonio,
3: ¿no? Sí. De su vida. Dos. De Una visión de ser can, ya, siervo de Dios. Ya que se admite, ¿Eh? ya que se admite uh -huh. la postulación, la iglesia dice
2: siervo de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Simplemente pues, un Señor que sirvió a Dios, Exacto. pero no me comprometo todavía no, uh -huh. Tres. Ya eh, cuando
3: Sí, una vez que ya se dice, ah, si pues, era un siervo de Dios, atendía misa, por ejemplo, hacía como estas, estas buenas obras siempre en nombre de Dios, ah, es una persona venerable. venerable. Y
2: luego ya, pero hasta ahí es venerable. ¿no? Así es. Y luego viene ya un momento clave en el que la iglesia dice, la iglesia dice, después de haber estudiado esto y se tiene, ahora se tiene que presentar un milagro, especialmente claro. médico, y uh -huh. sea inexplicable, por favor causas humanas, se declara real, que, que viene del de latín, que quiere decir feliz, y por primera vez se le permite el culto público quiere decir que podría tener ya su estatuita en una iglesia
3: así ah, es, una fiesta especial pero o sea, con lo... una restricción
2: que solo es en una iglesia local, local. Uh -huh. ah, tú de dónde eres yo soy de... ¿Dónde naciste? En Iztapalapa. Ah, en Iztapalapa. Pues digamos, eh, se, se le podría uh -huh. poner ahí al, la figura en la iglesia. En iglesia, sí. Iztapalapa, ¿no? Sí. Y finalmente, ya viene la epa, la, la final, que es la canonización, cuando dice, ya, cuando dijeron que es beato, dijeron ya está en el cielo.
3: Así es. Pero
2: si ya está canonizado, quiere decir que el culto ya es un culto público en toda la iglesia.
3: ¿no? Ah,
4: es doctor. Ay, sí, está súper complicado. No, no, ya tu caso más. Sí. Porque <ríe> más hay que,
2: tienen que revisar la vida, los testimonios. en los cierto, las redes sociales, hoy por hoy, historial hoy, de búsqueda. Hoy por, hoy habría que ver. <ríe> por mucho que uses incógnito, siempre deja marcas. Entonces, seguro que el abogado del diablo diría, quiero ver su computadora.
3: Doctor vea esto nada más el algoritmo sí, es sí. quien va a interceder sí, por nosotros ante la iglesia sí, y va y va
2: a
1: decir Caray. no
3: aquí hubo una Yo una, no sé todo
1: hubo una limpieza <ríe> profunda esto es
3: muy sospechoso
2: no hay nada sí, eh, uno no que hay
3: antes borroso no, no, historial de búsqueda sí, sí. ay no,
2: ¿No? Bueno
3: No, pues ya que difícil sí. Morir en martirio
2: No es una condición Para la beatificación Pero sí es una prueba importante Ayuda No, mártir Viene del latín Que quiere decir testigo ¿Por qué? Porque un, un mártir murió en el acto De uh -huh. de, de dar, de a dar testimonio demonio, De lo que ¿no? cree uh -huh. eh, Luego Y pa, pa, ahora Para la canonización Hace falta un segundo milagro ¿no? Un segundo milagro ¿No? Pues muy bien eh, Ahora Lo bonito Lo bonito Es que como decía, ¿quién debe ser santo? Sed perfectos como vuestro Padre celestial que está en los cielos es perfecto. Eso dice Jesús en Mateo, ¿no? Uh -huh. Es decir, y por eso lo que la, la santidad es para todos.
3: Todos estamos llamados ¿Nados? e invitados uh -huh. por Jesús a ser santos. ¿De acuerdo con esto?
4: ¿Y qué dijo el Concilio Vaticano II Pues prácticamente dijo que, en efecto, como ya decía hace rato, todos podemos ser santos. Debemos, debemos ser debemos santos.
2: Ser santos sí. <risa> ¿No? Bueno, pero ay, sí.
4: es que lo veo súper complicado.
2: Pues es que sí, por eso el premio es el cielo. Por eso el premio es el cielo. Pero vamos a, 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 a ver cómo en la iconografía, porque los santos ya en el arte cristiano uh -huh. tienen como símbolos, ¿no? Claro. Sí. El símbolo así más. Claro. ¿no? Claro, más nice es el triangulito. Uh -huh. Si usted, ese solo se puede utilizar para las representaciones humanas de
3: Dios. Así es.
2: Porque, o repre, en figura humana de Dios, porque simboliza la Santísima Trinidad. Entonces, el triangulito solo... Este, solo para Dios cuando sí, está sí, representado sí, sí, sí.
3: como un hombre.
2: Sí. Y luego hay otro que, que prácticamente solo se usa para Jesús, que son los poderes, esas no, que son como unos rayos uh -huh. o potencias ¿no? sí. que salen. Luego, ¿qué otro tenemos por ahí? Tenemos el halo o la aureola. Es como un circulito.
3: Sí, este círculo dorado por lo general en las representaciones de santos.
4: Ese sí, ¿no? Que en las estatuitas de San Judas, por ejemplo, como que viene atrás, ¿no? Sí, Sí, que...
3: ese circulito que ven atrás, dorado, amarillo, sí. ese es el nimbo o la aureola que habla de su santidad. O
2: el, o el halo, ¿no? Y no es, es, un, es. Sol. No es un sol. No es un sol. <risa> sí. No, no es un sol. Luego, vamos a ver. Si ustedes ven... A un eh, santo con un libro, ¿qué, ¿qué creen que es?
3: Puede ser que haya sido evangelista, entonces Juan, Marcos, Lucas, Mateo, o puede que haya sido un doctor de la iglesia. Doctor
4: de la iglesia. ¿Y ¿no? usted va a tener un libro, doctor? Yo, yo varios. <risa> el, doc el
3: gabinete de <risa> curiosidades
4: <risa> El doctor Zagal. <risa> no, yo quiero un micrófono y el TikTok.
3: Sí, ah, eso sí, estaría está muy bien. bien. Luego, luego, hay uno bien curioso. <risa> Doctor, tenemos que irnos rápidamente sí. un corto. Oh.
0: Los sabios dicen:
1: oh, la vida, la vida. ama y haz lo que quieras, San Agustín.
0: con nosotros en nuestra página de Facebook Doctor Zagal Ya volvemos a este banquete después de un ligero entremés comercial Ya volvemos a este banquete después de un ligero mes comercial en MBS 102.5
3: Estamos de regreso
2: hablando sobre santos, historias de santos, ¿no? Vamos a ver, una corona.
3: De origen noble. Uh
2: -huh. Exactamente, ¿no? Porque hay santos, San Fernando, rey. San Luis, San Luis de Francia rey, también. Santa Isabel de Portugal, rey, ah, así ¿no? Es. También una
3: bandera implica que fue de origen noble.
4: Noble, puede ser, ¿no? Pero con la corona también puede ser un martir, bueno, una mártir virgen. No, Exacto. no, sí, Ay, también sí, algunas sí, son coronadas sí, y, y sí, fue una mártir virgen, pero es de laureles, no corona,
2: corona de rey. Ah,
3: uh -huh. Una palma simboliza la victoria sobre el mundo y la carne por martirio,
2: sí, porque se decía era un símbolo de los atletas. Pablo dice uh -huh. que sí. he, he corrido como atleta y merezco la palma. no uh -huh. Luego, uno que ¿sabes que es un báculo?
4: Sí, ¿Qué? es un palo. Sí. No, o sea, sí, es sí, un palo y tiene algo hasta es arriba. Es un bastón. ¿no? Sí. Es
2: un bastón que utilizaban los pastores Así para es. proteger a los borreguitos que luego se van a comer. Y entonces, justo <risa> eh, a partir de eso, en la Iglesia Católica se hicieron báculos que simbolizan a aquellos que fueron eh, pastores de hombres, por sí, ejemplo, pero los abades.
4: Hay dos tipos de, de báculos, ¿no? Está el báculo de abad. De abad tiene como forma de ese. Y está el otro que es el pastoral. Y el mitra.
3: Y la mitra.
2: Y la mitra, la mitra uh -huh. es como esa cachuchita en forma triangular. Uh -huh. Luego, una muy fácil. Una triple corona, que es como una bola, así como, como un sombrero con tres coronas. Que indica? Mm. Que fue papa. Ah, ah claro. Sí sí sí. sí, sí, sí. Azucena o Lirio?
4: Un Lirio?
2: Sí.
3: que fue Virgen?
2: ¿Tú tendrías a su seno Lirio?
3: Ay, ¿Oscar que... Sakaguchi?
2: Es... A ver, comprométete.
3: Ay, ay, yo, ¿por qué? Pues di que sí, o sea. ¿Ah? Claro, sí, por supuesto. Por, por la iglesia, claro.
4: sí, claro que, por la iglesia.
3: La calavera. Ay. Una calavera. Que rechazó los placeres de la vida. Es el símbolo de los ermitaños y también de los penitentes.
2: Exactamente,
3: ¿no? Si trae una lanza, doctor, significa que fue un soldado.
2: Y, eh, y luego también algo es muchos de ellos tienen los símbolos con los que fueron martirizados, martirizados por claro. ejemplo si ven a, o, a un santo con una parrilla te creen? pues lo <ríe> hicieron exactamente, San Lorenzo
4: no. lazaron,
2: y dicen que cuando lo estaban asando, dice la leyenda que ya lo habían asado de un, de un lado y les dice, ya estoy de este lado denme la vuelta Ay. Oh. <risa> sí,
3: sí, sí. Hay otros, hay unos que... Hay son... uno que trae su piel, ¿no? Que sí, lo Que lo desollaron, lo desollaron. Y
2: entonces aparece como desollado. Así
3: es. Ah, con su piel. Sí, eh, Catalina decían en la rueda, ¿no? Sí, o sea, no, de Alejandría. La... De Alejandría. De
2: los filósofos, uh -huh. Santa Catalina, uh -huh. reclutó uh -huh. a todos los filósofos paganos, dice la leyenda, uh -huh. y entonces le dijeron, ah, nos ganaste. La meten en una... Eh, en una rueda con abajo.
4: Yo me acuerdo de uno que está crucificado al revés Que en las representaciones así lo pone Ese es San Pedro ah, ese, sí.
2: es, es, ese es ese San Pedro Bueno, pues así va. Es Vayan a las iglesias de México
3: Sí, noten cada de uno de los, de los elementos, elementos Porque no todos los santos lucen igual Ni van acompañados de los mismos Exactamente, elementos
2: Exactamente, no. y hay de primera y de segunda y, o sea, En fin Pero vamos a hablar del santo de mañana Santa Claus Tiene sus orígenes en Nicolás de Bari, que no era de Bari, sino que era de Mira, en uh -huh. Antioquía, en Asia Menor. Nicolás fue un obispo rico, millonario, eh, nació en una familia acaudalada y puso a su servicio, a servicio de los pobres, su gran fortuna. La vea, bueno, aquí algo hemos hablado de leyendas, porque es que sobre todos los santos antiguos hay mucho de leyenda. La misma iglesia católica dice que hay. Mucha leyenda, ¿no? Así es. Ya y hay, sal... y hay
3: un libro, ¿no, doctor? Sí. Justo, La Leyenda Dorada de Santiago de la Boragina, que recoge todas estas historias populares uh -huh. a lo largo de la Edad Media, bueno, de toda la historia de la santos. Exactamente.
2: Luego ya hay eh, biografías de santos como más históricas, ¿no? Así por es. ejemplo, se llama La Historia de los Santos, La Vida de los Santos, de Adam Butler, y que va siendo, bueno, se dice de tal, pero por pues, supuesto que no. Uh -huh. Pero bueno, o sea, Nicolás... De Bari, Nicolás Nicolás, de Bari dice que un padre ya platicamos de él no
3: sí, pero, pues, se cuentan varias historias pero salvó a las hijas de un padre que se había endeudado y las había puesto a prostituirse y las salvó de él... ese papá
2: siempre me da correr o sea él, él <risa> claro, o sea, doctor, a ver, usted está endeudado prostituye su usted ...exacto, usa, sí, o, usa, claro o quiere o sea, salir de la deuda padre, las hijas de, ...qué culpa salga tiene salga usted las hijas que y Nicolás enterado de eso llegó a medianoche y aventó en la casa unas monedas. Por la de chimenea,
3: hora. dejó caer las monedas y cayeron en las calcetas que habían puesto a secar cerca de la chimenea.
2: La otra es que llegó a una taberna donde el tabernero uh -huh. había cocinado a tres niños y los había hecho pastel y él los resucitó. Ay, Dios a mío. los niños, ¿no? Y por eso Nicolás de Bari es el protector de los niños.
3: Ah, ¿sí es? Bueno,
2: y por eso San Nicolás de
3: Bari es San Nicolás de Bari llega Sí, es como este antecedente de nuestra figura. De, sí, llega, de San eh, bueno,
2: y Sanacolía de Bari llega en Holanda y en la parte de Bélgica y en Luxemburgo a dejarle regalos a todos los niños buenos, acompañado su pajecito, Pied, pie, pie, <risa> es, Piet Es, es parte Piet, que es Pedro el Negro, ¿no? Bueno, es Queda un esclavo, por eso negro. sí. Y por pero eso... ya después
3: le quisieron como limpiar, Ajá. ¿no? Porque ya no es que fuera negro, tenía la carita manchada no, de carbón, no, nada sí. más. No, no,
2: como fuera? Era, era un esclavo, no, seguía siendo no, no, un esclavo. esclavo ¿no? y, y que en las tradiciones va castigando. Ahora ya reparte dulces, pero antiguamente llegaba. Eh, y el pues barrio. con látigo, Ajá. castigando. O te <ríe> llevaba en su saco, ahí. ¿no? no, ese es el. No, ese es el Krampus. No, pero también el, ¿no? Y, sí, el Krampus sí. te llevaba. Pero, y bueno, pues. San Nicolás de Bari los neerlandeses por lo que hay que decir así que uh -huh. colonizaron nuevo Harlem después sería Nueva York los fue acompañando San Nicolás de Bari y por eso San Nicolás le, da, le daba regalos a los niños de Nuevo Harlem y se decía Sinterklaas ¿no? Uh -huh. de el Nicolás Niclas griego se convirtió eh, en
3: y de ahí viene ya este Santa, Santa Claus. Claus.
2: ¿no? Que parece que es Washington Irving, el escritor estadounidense, quien pues deformó el Sinterclass en Santa Claus, que ahora eh, y ya se convirtió en ese famoso señor que eh, y que reparte regalos a los niños han portado bien.
3: Así es. Y si no se quieren quedar sin regalo esta Navidad, pueden ir a la parroquia de San Miguel Arcángel, allí en Izazaga y Pino Suárez, porque hay un en nicho, la en la Ciudad de México, porque hay un nicho dedicado a San Nicolás de Bari.
2: Así es. Pues vamos a hablar como de santos así. De divertido. ¿No?
3: Santágeda. <risa> es que
2: las historias son divertidísimas. Santágeda ¿sí? de Catania. ¿No? Eh, a geografía quiere decir y santo. No a geografía es historia... De, de los, los santos. santos. Santiago este de Borágine dice pues que Águeda, que era guapetona rechazó el, con el cortejo de un procónsul o sea, así como de la...
3: Uno de los meros meros meros, meros en
2: Roma Quintianus procónsul de Sicilia porque eh, Santa Águeda había ofrecido su virginidad a Cristo y en venganza Quintianus la mandó a un lupanar. ¿Tú sabes qué es un lupanar? O sea, es como un prostíbulo, ¿no? Es, es un, un prostíbulo. prostíbulo. ¿Es un prostíbulo? Eh, no, y sin embargo.
3: Pues aún virgen. así, exactamente. O sea, no perdió la virginidad y pues Quintinianos enfurecido dijo: Ah, sí, pues entonces, córtenle los senos. Y le cortaron los, los senos. senos. Pues es muy interesante. Santa, bueno, Águeda, antes de ser santa, le contestó herida después de que le cercenaran los senos. Cruel tirano. ¿No te da vergüenza torturar en una mujer el mismo seno con el que de niño te alimentaste?
2: Y después de la tortura, Aguera tuvo visiones, San Pedro curó sus heridas, pero siguió siendo torturada, la aventaron a carbones al rojo vivo y la revolcaron por toda la ciudad en Catania. Ay, no. Y por eso ella es protectora de las mujeres que padecen algo en el pecho, y de las que tienen partos difíciles y problemas en la lactancia, también es patrona a las enfermeras. Y suele... ...eso Es macabro. Sí, si
3: alguna vez han visto una imagen de una mujer <risa> que en una bandeja tiene un par de senos, esa es Santa Ágra de Catania. Oye,
2: algo que platicábamos Carlita y yo es antes de, entrar, que, sí, antes muy de interesante. entrar aquí, es que en realidad vamos a ver como un común denominador, es que estas santas fueron feministas, es decir, fueron mujeres... Que, es decir, a ver, el, el feminismo, el punto partido es que la mujer es dueña de su vida, ¿no? es dueña claro, de su cuerpo. Sí.
3: Hay una emancipación de absolutamente e toda, todo todos estos roles que se le antepone claro. a la sociedad, como ser madre, casa, te dedícate a esto. ¿no? ¿Y por qué? Y estas mujeres
2: dijeron, yo quiero ser virgen y eso es su derecho. ¿no? Claro. Y lo que vemos es que son los hombres. La familia, pero especialmente los varones, uh -huh. los padres o las autoridades o los prometidos, uh -huh. los que ejercen violencia brutal claro. sobre sobre las mujeres. Claro, como...
3: porque o sea, la mujer es prometida. Como, claro, yo te prometo que te vas a sí. casar con mi hija, y la hija dice, pero pues yo no quiero, sí, yo no. no me quiero casar, ¿no? Y
2: la violencia que se ejerce sobre ellas es bruta. Pues muy bien, vamos a un corte y vamos a hablar de Santa Lucía.
0: Escuché que...
1: Santa Liduvina es la santa patrona de los patinadores y enfermos crónicos. ¿La conocían? Nació en una provincia de Holanda Meridional en los Países Bajos. No sabemos mucho de su infancia, pero sí de cómo fue su vida desde los 15 años. Una tarde, Liduvina fue a patinar con sus amigos a un lago congelado. Todo era risas y diversión hasta que se cayó sobre el hielo y se fracturó las costillas... Allí empezó una vida de dolores que solo aumentaron con el paso de los años. Pero así también aumentó su fe. Murió a los 53 años.
0: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5
1: La leyenda dice que San Bonifacio, misionero de los albores del cristianismo, sabiendo que los paganos germánicos sacrificarían a un muchacho al pie del Yggdrasil, árbol sagrado que simboliza el universo, decidió cortarlo con un hacha y reemplazarlo con una rama de abeto como símbolo de Cristo. Más tarde, San Bonifacio adornó abetos con manzanas y velas, las manzanas por el fruto prohibido y las velas por Jesús. Ahora adornamos los árboles con esferas y lucecitas. Este árbol llegó al castillo de Windsor gracias a Alberto de Sajonia, esposo de la reina Victoria. Es difícil saber cuándo llegó el árbol de Navidad a México, pero lo más probable es que Maximiliano de Habsburgo lo haya traído a nuestro país. La aristocracia porfiriana se encargó de popularizarlo.
2: Estamos de regreso aquí hablando sobre santos y santas y surgió una polémica. A ver, yo dije que en realidad hay un protofeminismo en estas santas, mm -hmm. estas santas que ofrecen su virginidad y son eh, y dicen yo hago con mi cuerpo lo que quiero, quiero ser virgen y o lo quiero ofrecer a Cristo, Cristo, por ejemplo. Y Ajá. entonces, la, el, el, como las familias o los prometidos o la sociedad es tan violenta que las martiriza, que las prefiere matarlas las... a tenerlas ahí como virgen. Y cuando sí. la mujer tiene todo el derecho de decir yo no me quiero casar. Punto.
4: Pero podríamos verlo entonces como precursor porque al final de cuentas también están ofreciendo su virginidad a Jesús. Bueno,
2: pero ese es derecho de ella. O sea, a ver el, el cuerpo, es decir, de cualquier ser humano, uh -huh. es decir, con ciertos límites yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiero. O sea, o con mi vida me me, me autodetermino. Es, me, la, mi vida es mía y mi proyecto de vida es mío. Y bueno, hay que tener consideraciones con los demás, pero nadie me puede imponer y claro. mucho menos sí. algo como el matrimonio, ¿no? Es que uno piensa uh -huh. que
3: ejercer la sexualidad es justo tener relaciones sexuales, por ejemplo, ¿no? Sí. Libres y de cualquier manera como uno quiera, pero ejercer la sexualidad y el autodominio del cuerpo también es decir, yo no quiero tener relaciones sexuales. Ah, bueno. claro. Tanto y, varones como mujeres. Claro, por sí. eso, por ejemplo, el celibato es algo que voluntariamente se ofrece. No debe ser una imposición ni una represión. Claro. Incluso,
2: curiosamente, en las teorías más vanguardistas ahora hay personas que se autodefinen
3: asexuales. Claro.
2: Y que dicen... Y es, se
3: sigue considerando como parte de la sexualidad. Ese claro. es un ejercer tu sexualidad. Sí,
2: y que se no y no tienes por qué discriminarlas. Yo creo que es eso. No, yo no. Bueno, pero vamos a hablar de, de Santa Lucía que vivió por allá del siglo IV Es eh, leyenda, mártir cristiana que padeció eh, la persecución de Diocleciano. Muchísimos pero,
3: padecieron la persecución de Diocleciano. No,
2: consagró su vida a Dios, voto de virginidad. Eh, pero su madre estaba enferma y necesitada, prometió la mano Lo de que su venimos hija a un joven pagano. O sea, uh -huh. necesito que alguien me pague la misión. <ríe> Otra mi vez, hija,
3: pues cásate con este, ¿no?
2: Y Lucía, para librarse el compromiso, le rezó a Santágueda uh -huh. para que curara a su madre. Se curó y pues ya, una vez que la mamá dijo, ya me curé, bueno, ya, ya no te tienes que, <ríe> que casar. Y el joven pagano se quedó vestido y alborotado acusó a Lucía de ser cristiana. Y entonces llevaron a la pobre Lucía a Pascasio, uh -huh. eh, cónsul de Siracusa. Mira, a uno de tus hijos le puedes poner así. Pascasio. Pascacio. ¿Sí? ordenó y a... que Esto es brutal. Ay, que Lucía sí, bueno. fuera llevada a un prostíbulo para ser violada de porque se rehusó a negar su fe. Uh -huh. Y luego viene la leyenda que no la pudieron mover, no por más que la amarraron y no la lograron mover.
3: Sí, que los guardias no la pudieron mover, un grupo llevaron de bueyes. un grupo de bueyes, no la pudieron mover tampoco. Y pues Lucía simplemente no negaba después.
2: La hirvieron en aceite, pero ah, ni sí. aún así. Después la quemaron en la hoguera, ¿no? Uh -huh, pero, pero se disipó el humo Ajá, y, no y Lucía pasa. estaba, estaba intacta. intacta. Y después le sacaron los ojos.
3: O sea, eso ya sí, qué, ya son ¿qué pasa cosas, no ya, ya suéltalo. pero
2: ella seguía viendo sí, claro, ahora sí. ahora sí dices a ver espérame Pascasio si esto pasó eres muy bruto porque sí claro porque, porque a dice, ver sí. ¿qué, a onda, qué onda ¿no? qué, qué pasa o, sea, o, sea, sí. o sea o sea si está... le
3: dis... casi casi como le disparé a que y seguía aquí es como ni Jason no ni sí. claro. <ríe> 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 <ríe>
2: <ríe> Luego... Mike Myers aguanta tanto <ríe> y otras narraciones dicen que eh, Dios la dotó con otros ojos no bueno, finalmente le atravesaron la garganta con una lanza uh -huh. eh, y además su belleza, eh, hay otra tradición que dice que su belleza en lo que a sus pretendientes <risa> y entonces para calmar los ánimos se sacó los ojos y, y, se, y se los envió. Ay, no. ah, Les dijo, ¿les gustan mis ojos? Pues
3: malos <risa> Bueno, no, bueno no. por eso este, bueno, es pero Hay, una, hay
2: una leyenda, pero hay
3: un fondo, ¿no es cierto? que tiene la mujer el derecho a hacer lo que quiere con, con, uh -huh. con su vida la de y por... comprometida que te gustan mis ojos pues tómalos ¿no?
2: pues muy bien <ríe> Así
3: es tío. patrona
2: de las personas de los ciegos y de quienes sufren enfermos de problemas de la vista
3: y también como Santa Águeda lleva sus pechos en una bandeja Santa Lucía lleva unos ojos también
2: San Dimas de acuerdo con los evangelios apócrifos de Nicodemo y el protoevangelio de Santiago Dimas eh, fue el buen ladrón al lado de Cristo uh -huh. hay que, y según otras tradiciones, hay que recordar que cuando Jesús, María y José huyen rumbo a Egipto unos ladrones los interceptan o los van a y uno de ellos se de buen corazón y, y salva a la familia
3: Claro, hasta le ofrece sus ganancias al otro y le dice mira yo te doy mis ganancias ilícitas de, de hoy, pero déjalos en paz
2: dice porque es un viejo, un niño y una mujer y nosotros no Ay, esos ladrones que Sí, no, bueno, pero si
4: sí te hubieran asaltado a ti porque tú no eres ni niño Pero soy estudiante Ni ¿no te viejo son, más o, ni... son buena onda con los estudiantes Sí, uh -huh. sí, de...
3: sí hay, hay muchas historias Iba a decir de éxito, pero no es éxito no, 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 Simplemente no. es como, es que yo sí le di cinco pesos Y porque le di cinco pesos no me apunto con la ah, pistola sí, en el camión sí. Entonces
4: Oye, pues... da, Dame todo lo que y yo Me acabo de gastar mi dinero en una marucha Ay, bueno, mira, yo gané esto, toma, vete ¿Te lo dieron? No, un amigo, hey, por una prepa, pero... Bueno, pues el caso
2: es que sí es cierto que al lado de Jesús estaban dos ladrones,
4: uno a la, uno, la derecha
2: y claro, otro a la izquierda. Y uno de ellos blasfemaba y el otro le dice, nosotros estamos aquí por nuestra propia culpa, pero Jesús es inocente. Claro. Sí. No temes a Dios en el mismo suplicio y entonces Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Es muy bonito. Ese es, ese es bonito. Es
3: una gran historia. San Sebastián que está de Uy, super moda. <risas> está
2: de moda porque hoy por hoy está... Es como el
3: santo del movimiento
2: queer. Sí, ¿no? Uh -huh. Como el santo gay. Pero no, uh -huh. no es por eso. No es fue? por su vida, no, no es por nada. Nada, de eso. nada, nada. No. ¿Quién fue Sebastián?
3: Fue un soldado del ejército romano ahí alrededor del siglo III que pertenecía a la guardia pretoriana eran los
2: que los pretorianos son los que cuidaban al, al emperador. Sí.
3: en este caso nuevamente Dioclesiano
2: Ay, no. y no, cuando sí. se entera Dioclesiano que es orden, cristiano, pues entonces lo, lo manda ejecutar tortura.
3: y la
2: ejecución ¿no? la, la, la tradicional es que lo, lo ataron en un árbol ¿no? y con, uh -huh. y con flechas pero con la indicación de que ninguna flecha tocara un órgano vital.
3: Exacto, o sea, que sufriera siendo atravesado por cientos y cientos de flechas. Y entonces
2: lo que sucede es que hay una larga tradición de iconografía en donde se representa semidesnudo a... A, Sebastián, a y Sebastián y además como
3: un efebo, ¿no?
2: Exactamente, como un jovencito, uh -huh. joven, y con, con esta como expresión, expresión uh -huh. como de gozo. De gozo. Uh -huh. sí, sí, de gozo, sí. pero claro en la iconografía es claro es gozo porque el dolor lo está acercando lo acerca a, Dios. a Dios y algunos y entonces se ha interpretado como decir también en el ejercicio de la sexualidad hay un hay un hay una relación no siempre entre placer y dolor uh -huh. no y entonces y eso, se
3: une ahí perfectamente está el gozo de vamos a decirlo así ser penetrado por cientos de flechas pero ese, esa penetración lo acerca Sí, a un sí, gozo sí. místico, extático de Dios.
4: Ese, es ese. No, y también representa la figura de, bueno, yo voy a ser diferente a como se supone que debería de ser, ¿no? Eh, bueno, aquí en el caso es, yo voy a ser cristiano en un lugar donde no se me deja ser cristiano, a pesar de que eso me cueste la vida. Claro, lo triste, lo triste, lo
2: triste es que, pues hay que reconocerlo, después de que el cristianismo fue brutalmente perseguido, uh -huh. el cristianismo se convirtió en perseguidor. Sí. Es decir... Así es. Eh, eso es histórico, los papas han pedido perdón por eso, pero pues eso Cada quien crea lo que quiera. Eh, San Cosme y San Damián, patronos médicos. Eh,
3: Particularmente tam... de cirujanos y por tanto también <risa> santos patronos de barberos. Ahí, ahí
2: este, eran de Arabia, ¿no? No, uh -huh. no eran de Qatar, eran de Arabia. <risa> eh, no cobraban, híjole, eh, sí. Fueron quemados vivos, Qué sobrevivieron, <risa> eh, pero luego los mandaron a decapitar. No hacia el año 300. Nuevamente,
3: dio cristiano. Pero creciano.
2: una de sus curaciones es las que yo no entiendo, porque algo me hace ruido.
3: <risa> es en esa curación. <risa> Se dice
2: que fue un milagro el que hicieron, uh -huh. porque el tra tra le trasplantaron la pierna de un creado negro a, a un, un enfermo blanco. blanco. Uh -huh. Entonces... A ver... Lo que O sea, ¿de dónde sí, salió la pierna del el criado? es? decir de el, es decir, el, si o es sea, el criado, yo quiero creer que estaba muerto. Sí, que acababa de morir. morir. No, dijeron, nah. no que le hayan quitado la pierna al criado Ajá. y se la hayan dado. Yo espero que no. Pero
3: también es muy interesante. Si ven en una iglesia un hombre que tiene una pierna blanca y otra negra, ese fue un paciente de San Damián. Pues ya, San ya
2: no nos da tiempo de hablar de Santa Liduvina, la patrona de los, de patinadores. los patinadores. Nos tenemos que ir. ¡Felicidades! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Nochebuena! Nos oímos. ¡Cenen muy rico! Sí. Cenen, ¡Cenen muy rico! Y piensen en los demás también, ¿no? Uh -huh. Bueno, Carla Aguilar, Oscar Sacaguchi, muchas, muchas gracias. gracias. Felices, muchas gracias. felicidades a Carmen Cruz Larios y Héctor Tapi, en cápsulas. En controles a, a Víctor Luna, heroico. Muchas gracias por estar aquí. Por supuesto, a Juan Carlos Castillo y Carla Aguilar en producción. Y los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y con todo su equipo. Y hoy no los dejo con Can, sino los dejo con... ¡Felices Saturnales! <risa> y averigüen por qué.
0: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural.